0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Heute wieder mit kaltes Wasser mit dem Mario und dem Max. Heute. Der Mario ist wieder fit, letztes Mal bist bisschen ja krank gewesen. Ähm, wir reden heute mal darüber, was dass ihr jetzt äh, entschieden habt, über eure Daten komplett veröffentlichen und euch ein Business so öffentlich aufbauen. Oder eben vielleicht nicht. Dann aber auch, welche Ergebnisse, die ihr erzielt habt. Ihr habt im Vorgespräch schon gesagt, ihr habt hier einen super Monat gehabt. Ähm, und natürlich so ein bisschen, was die Herausforderungen sind aktuell. Ich freue mich mega auf die Folge. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom «Mach Dies Ding» Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jede und jede seine Idee verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihres Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Ideen erleben, dann gang auf www.fasoon.com. .ch. Hallo zusammen, wie geht's? Hallo Nico, alles äh, geht's gut. Äh, wie geht's dir? Danke, danke, ebenfalls. Äh, sehr, sehr zufrieden. Ich freue mich wirklich mega auf das Gespräch und bin gespannt, was da passiert ist. Und darum ganz direkt starten wir rein. Letztes Mal haben wir darüber geredet, eben, irgend so euch überleiden, wer wettet euch ein Business komplett öffentlich quasi aufbauen, alle zahlen, alle Löhne, alles teilen. Und ähm, haben wir eine Fragen, ob ihr da schon weitergekommen sind in dieser Entscheidung und was eure weiteren Gedanken waren. Ja, sind. genau.
1: Also, wir haben letztes Mal recht mit dir darüber geredet, also, wir haben darüber geredet, so alle da zu freuen von den letzten Ich glaube, es hat noch ein bisschen Perspektiven gegeben, oder dass es sich noch um Kurven mit dir zu reden. Ähm, was uns ich, sehr blieb, ist, was du das Mal gesagt hast, ist, dass entweder hell yes, dass alle dafür sind und sonst in Serien nein. Und wir waren ja doch das letzte Mal in okay. Konflikten zwischen äh, ja oder nein. Ich glaube, jetzt haben wir es so entschieden, wo es da verbleiben so dass wir das nicht gerade in den Text zukommt.
2: Oder? Ja, ganz genau. <lacht> ähm, ich glaube, damals hast du ja glaub, auch den Namen noch von dem Buch gesucht. Ich glaube, das ist von einem äh, amerikanischen Unternehmen, der heißt Derek Sibbers. Ähm, und der hat ja das Buch geschrieben, Hell Yes or No. Und ich glaube, ähm, wir sind dann wirklich so verblieben. wenn nicht jeder wirklich komplett davon überzeugt ist, dann macht das keinen Sinn und äh, haben uns dann dafür entschieden, uns andere Themen nicht zu fokussieren. Okay, ähm,
0: ja, ich glaube es macht Sinn, vor allem wenn du so ins in Dritten unterwegs bist und nicht immer ganz gleicher Meinung bist. Wenn du das Ganze allein machst und einfach nur für dich kannst entscheiden kannst, ist es sicher viel, viel einfacher, auch ja, für alle Zukunft. Aber ähm, bin ich bin froh, wenn äh, uns das Gespräch ein bisschen weiter geholfen hat. Ich erzähle dem Fall sonst so schnell, ihr das letztes Mal noch nicht wirklich Ergebnisse können zeigen von den Recruiting-Kampagnen und ähm, wie es einfach noch zu früh war, was ist seither passiert, was ist seit der letzten Aufnahme, ähm, ja, was sind die Ergebnisse in der Zeit?
2: Ähm, wir haben mega viel zu können le- lernen im Bereich Social Recruiting und haben ähm, wirklich dort verstanden, wie wir Werbungen Werbung schalten können, wie man ein Funnel haben, wo die Leute draufkommen. Und vor allem, wie wir die Leute nachher dazu bekommen, dass sie sich bewerben. Und dort haben wir den ersten Erfolg. Und zwar haben wir können im IT-Bereich die erste Stelle können. Ähm, also dort ist das erste Job-Offering jetzt raus. Und unser Ziel ist mehr oder weniger erreicht. Dort ist es damit gegangen, dass wir einen ähm, Python-Entwickler gesucht haben. Und so vom Ding her, das ist das, was alle Informatik-Firmen am Suchen sind, haben wir sie bekommen, die Stelle zu besetzen und sind im gleichen Projekt ähm, dort mit, einem, äh, mit einem Recruiter zusammen, dran, um weitere Stellen äh, zu besetzen. Und haben auch dort jetzt zwei, drei Leute in der Bewerberpipeline, wo man merkt, dort sollten wir gleich noch weitere Stellen besetzen, für ganz andere äh, Themen.
0: Okay, also da ähm, funktioniert euch ein Angebot, oder erstmals, wo ihr merkt, okay, es funktioniert. Äh, jetzt muss ich natürlich wie immer darauf eingehen, wie haben der den Kunden gewonnen? Und was sind so auch die finanziellen Seiten? Weil wir sind ja eigentlich immer noch am Suchen, dass ihr ein Angebot habt, das sich finanziell sehr lukrativ für euch auszahlt und gleichzeitig, wo ihr dem Kunden einen grossen Mehrwert könnt bieten könnt, ähm, unter dem Kunden gezielt könnt ansprechen oder? Wir sind ja noch das ideale Angebot am Suchen. Könnt
2: ihr da noch ein bisschen mehr dazu erzählen? Ja, genau. Also irgendwann Normalfall verkaufen wir jetzt eigentlich das Angebot von Videos für äh, 30'0 Franken und ähm dort geht es dann meistens darum, dass wir jetzt immer genau fragen, was ist wirklich das Ziel von Leute ist. und das ist halt entweder wir möchten äh, Traffic auf unserer Webseite haben, also Konkret, Conversions, Einkäufe, Formularausfüllungen oder wir möchten halt wirklich Stellen besetzen und dort auch Formularausfüllungen von unserem Formular-Tool, wo wir dort nutzen ähm, und dann zeigen wir, wir verkaufen diese fünf Videos für 30'0 Franken eine fehlen darauf, nochmal auf 500 Franken-Werbebudget zu investieren, ähm, also dass man in der totalen Rechnung für irgendwie 4'000 Franken stellen ähm, und dann wirklich garantieren zum Beispiel zu sagen, du bekommst 100'000 Aufrufe für das.
0: Also die, die 500 Franken-Werbebudget sind insofern dafür da, dass ihr wirklich auch die Aufrufe natürlich noch besser könnt garantieren könnt. Das ist ja nicht Umsatz von euch, sondern das leitet ihr einfach eins zu eins weiter. Und der de Kunde muss sich halt nicht irgendwie noch um die TikTok-Geschichte kümmern, sondern ihr könnt dann quasi das direkt buchen. Ähm, und das haben wir jetzt in dem Fall mit dem Angebot angeboten für die 3.000 Franken, dass jetzt eine Stelle besetzt wird ähm, in dem IT-Segment. Das war das Offering, das quasi auch zu dem Erfolg geführt hat. Ganz genau. Okay. Im Vergleich zu vorher? Wie äh, sieht das finanziell aus für euch? Also äh, preislich, was habt ihr da für einen Aufschlag gemacht, im Vergleich zu so, so noch ein paar Monaten?
1: Ich glaube, was wir jetzt unter der gemacht haben, dass wir gemerkt haben, 10 Videos braucht es eigentlich gar nicht unbedingt. Vor allem, wenn man jetzt draufschalten so macht, es mehr, weil man einfach voll ist, qualitativ noch hochwertiger Videos produziert. Ähm, es spart natürlich die überall, also vom Editing, zum Schiessen, äh, wir will noch fünf Videos für den 10 etc. Und dann sollen wir fünf Videos genau gleich gute Ergebnisse liefern. Und die fünf Videos sind dann halt noch ein besser der Qualität sein. Und das kauft dann für die gleiche. Also, so, also haben wir haben ja für 3,5 für 10 Videos gecharged, jetzt machen wir 3,5 für 5 Videos. Ähm. Dass wir dort halt so ein bisschen Aufwand sparen, dass wir die gleichen Ergebnisse liefern <lacht> Das
2: Ding ist cool, deep, ähm, mittlerweile haben wir einfach so ein bisschen den Code für äh, tiktok werbung ein bisschen Also, wir haben mittlerweile einfach verstanden, wie wir eine TikTok-Werbekampagne aufsetzen, dass wir wirklich günstig Klicks kaufen ähm, wir, wir können, glaube ich, so vergleichsweise, wenn wir jetzt 10 Franken in Facebook-Werbung investieren, können wir auch nur 1 Franken mit uns in die TikTok-Werbung investieren. Und das wird nicht für immer so bleiben. Das haben wir, glaube ich, auch schon in der letzten Folge angesprochen. Es wird sich irgendwann wieder anpassen. Aber wir haben das jetzt mit immer größeren Budgets auch zu wir testen und haben wir gemerkt, dass es wahnsinnig gut funktioniert, dass wir tiktok werbung schaltet und dass man wir halt wirklich immer genau fragen was ist dein Ziel? Dann verkaufen wir nicht immer zehn Videos oder so, weil mit zehn Videos kann niemand etwas anfangen. Am Schluss kaufen Kunden Resultate. Das sind die besetzten Stellen, das sind, ähm, sind irgendwie neue Kunden, wo sie das Formular bekommen oder was das Ziel ist bei der Kampagne, möglichst viel aufrufen, dass am Schluss alles dich kennen. Und das können
0: wir jetzt einfach immer gewährleisten mit dieser Werbestellung. Wie regional ist euch das Angebot eingrenzbar? Also weißt für wer macht das am Schluss auch noch Sinn? Ähm, eines ist natürlich im Recruiting-Bereich, dort hast du aber vielleicht sogar noch ein bisschen einen grösseren Radius. Oder weißt wenn du sagst, oh, ich könnte extrem günstig den Traffic einkaufen, kostet den auch wie zum Beispiel bei Facebook Meta da so eng ich reise das heißt quasi bei den Postleitzahlen, die ich das ausspielen. oder
2: wie neu könnt ihr das machen? Ähm, aktuell ist äh, ich sag mal, der kleinste Ding, den wir haben, ist der Kanton. Äh, also wir finden es so auf den Kanton abbrechen, was schon mal relativ gut ist. Vor allem, wenn man das zusätzlich so kombiniert, dass wir die Werbeschaltungen so haben, dass wir immer nur die richtigen Leute haben, die am Schluss die tiefe Das nennt sich dann irgendwie eine Conversion-Kampagne dass man auf der Webseite einen kleinen Code rein tut und dann sagt, wenn man möchte nur die Leute, die irgendwie so Checkout sein, wenn irgendwie dort oder Stellbestätigung sieht. dass man nur auf die Leute optimiert, kann man wirklich ziemlich genau abbrechen. Ähm, Sicher noch nicht so extrem explizit wie Facebook. Aber ich würde mal sagen, für die meisten Recruiting-Kampagnen und vor allem auch für die meisten Performance-Kampagnen, wo man sagt, eine hey, wir brauchen irgendwie Leads im Finanzbereich oder wir brauchen besetzte Haben wir bis jetzt einfach wirklich können zeigen, das ist mega krass begünstigter Daten Traffic.
0: Okay, ähm, ja, müssen wir vielleicht eben mal ausprobieren also als lokales Unternehmen und man hat vielleicht ein einen grösseren größeres Streuverlust, aber wenn der Preisunterschied wirklich zehn zu eins ist, dann kann man sich ja den auch leisten und ist nicht so schlimm, wenn man halt vielleicht Leute erreicht, die jetzt nicht gerade zu der Zielgruppe gehören. Jetzt das Offering haben wir ein bisschen angebracht. Ähm, jetzt wissen wir, was funktioniert und haben das können optimieren Was haben wir denn jetzt im letzten Monat
2: Umsatz gemacht oder können äh, für Aufträge auch reinholen? Ähm, wir haben im letzten Monat wirklich noch äh, von dieser Kampagne, die wir so outreach gemacht haben. Ein ähm, paar mehr Verkaufsgespräche führen und haben jetzt im letzten Monat Deals abgeschlossen glaube 38'000 oder 39'000 Franken. Cool,
0: geiles. Geile Zahl. Ähm, und wenn er jetzt, natürlich, wir haben jetzt ja x Podcast-Folgen gehabt, aber wenn er das jetzt abbrechen, wie verdienst du in drei
2: Schritten 40'000 Franken im Monat? Was du ganz dringend brauchst, ist eigentlich zuerst mal das Mindset. Dass du weißt, hey, du kannst siebekommen, egal wie alt du bist, auch wenn du irgendwie 19 bist oder so, du kannst siebekommen mit dem richtigen Mindset, so viel Geld zu verdienen. Weil du weißt, dass du in den zweiten Schritt in eine Nische reingehst und du weißt, dort hat es Firmen, die genug Budget haben um genau sich so eine dienstleistung zu leisten und dass du es drittens in einem System verkaufen kannst verkaufen, dass du das Ganze replizierbar reinbekommst, dass du das Offering hast wie mir jetzt und du jeden Monat das gleiche kannst verkaufen und das dann wirklich aufskalieren und mehrfach verkaufen.
0: Ähm, und, und wie fühlt es sich an, mit 19, 40 oder knapp 40.000 Franken im Monat zu verdienen? Das
1: glaube sehr gut. Also ich meine, mit die letzten paar Monaten so seit im Januar sind wir immer so bei den 20.000 umgegangen gsi vorher sind wir noch tiefer gsi Dass wir jetzt so einfach geschafft haben noch ein bisschen weiter auf das Next Level so gerne halten können, ist schon ein sehr geiles Gefühl.
0: Jetzt möchte ich natürlich das auch ein bisschen relativieren, weil das Wort verdienen wird ja da in dieser Situation oder bei diesen Sachen immer ein bisschen inflationär, meiner Meinung nach, verwendet, weil schlussendlich haben wir ja das, nicht verdient, sondern ihr habt einen Umsatz gemacht. Ihr habt nebenan ja Kosten in Mitarbeiter, die äh, Da bleibt ja bei weitem, bei weitem nicht so viel Hang. Äh, wie viel ganz konkret habt ihr jetzt wirklich verdient, also nicht Umsatz gemacht, sondern für euch privat ausgenommen in dem Monat? Wo noch 40 Franken Umsatz macht? Ähm,
2: wir haben aktuell so eine Philosophie, dass wir eigentlich probieren, das meiste in der Firma drin zu haben. Ähm, also das heisst, wenn wir so Geld übrig haben, probieren wir das eigentlich wieder zu reinvestieren in äh, neue Mitarbeiter oder neues Equipment oder auf jeden Fall Sachen, wo es am Schluss sich wieder für unsere Kunden lohnen. Äh, ist das jetzt vielleicht eine Weiterbildung zum besser werden Videos Videoschnitt oder eine Person mehr, Wochen Videos schneiden kann. Aber für uns konkret, genau haben wir jetzt nicht.
0: Ja, das ist nur etwas, was ich natürlich für all die, die jetzt äh, zuhören, einfach möchte rauszuhauen und ganz klar möchte sagen, in dieser Online-Welt wird brutal oft gesagt, so verdienst äh, eben in drei Schritten, so wie wir es vorher gemacht haben, äh, 40'000 Franken im Monat oder ähm, so viel verdienst dann und das ist fast immer einfach der Umsatz so genannt wird und dem Umsatz neben äh, sind ganz viele Kosten und du kannst nur schon noch so viel Umsatz machen, wenn deine Kosten zu hoch sind, verdienst gar nicht oder machst nur einen Verlust. Also du kannst ja Umsatz hineholen, ist nicht schwer und du machst Werbung, die Frage ist, holst du auch einen rentablen Umsatz hinein? Und dass sie da einfach immer so ein bisschen vorsichtig sind, wenn er so Anzeigen sind und nicht glauben, dass der da wirklich verdient und dann wirklich auch äh, auf seinem Lohnkonto hat oder auf seinem privaten Konto, sondern dass das meistens Umsatz ist, wo ganz viel Kosten gegenüberstehen. Einfach, dass er da bewusst sind, darum wollte ich natürlich darauf eingehen. So ist vorher so wirklich ganz, ganz schnell abgerissen, welche drei Schritte das, das für das braucht. Aber jetzt gleich eben knapp 38, Franken Umsatz. Du hast gesagt, das war nur die Outreach-Kampagne. Gewesen. Kannst du mal sagen, wie sich der Umsatz aufteilt, Wie viele Kunden sind das? Mhm. Und wie haben die Kunden jetzt ganz konkret auch gewonnen? Wie viel war es über die Briefkampagne, gewesen, mhm. die sie gemacht haben? Und so weiter. Dass man da so ein bisschen
2: herausfindet, ähm, im Funnel, hin, was funktioniert und was nicht. Voll. Also ein, ein, ein grösserer Jump war ein Deal, ähm, wo wir abgeschlossen haben, weg der Briefkampagne. Ich glaube das sind irgendwie 12.000 Franken oder so. Ähm, das ist natürlich jetzt das Projekt, äh, das ist über die Kampagne drüber gekommen. Das ist dann aber d- über drei Monate hinweg. Ähm, genau. Und, äh, wie weit, weiter, als hat sich zusammengesetzt aus einzelnen Deals, also weißt so einzelne Pakete, die dort noch kommen sind. Plus, äh, zwei, zwei größere, äh, Videoprojekte wo wir, wo wir dann an haben, wo wir wissen, dass man dort doch nochmal einen grösseren Jungle- Schank- und Werbebudget drin hat, aber auch nochmal mehr Videos und mehr Leistung und einen grösseren Räder. Genau, also dort sind wir dann auch, nee. ja, etwa so wie bei zwei Paket jeweils, also wie, dass wir wie drei grössere Projekte haben, plus noch ein paar einzelne Plus wir Start- mhm. Also eben, ja. Nein. Nur schon da, was du gesagt hast, oder?
0: Eben, wenn natürlich die Kunden einfach über euer Werbebudget noch für TikTok lösen, könnt ihr natürlich sagen, das ist ja alles im Umsatz sind, aber das ist ja 100% einfach ein Durchlaufposten, wo euch nicht wirklich etwas bringt. Ähm, aber jetzt gerade die grossen Pakete, das du hast gesagt, es ist über die Werbekampagne gekommen, äh, du hast natürlich Bestandskunden, wie viel ist über andere Kanäle gekommen oder weißt, wie haben die diese Kunden gewonnen, die jetzt nicht nur... Ein einzelnes kleines Paket lösen, sondern gerade etwas mehr Monatiges.
2: Im einen Fall äh, haben wir schon länger mit jemandem zu tun gehabt, der Marketingmanager ist. Das ist äh, Bipoints, heissen die. Die machen so äh, digitale Stempelkarten. Da kann man auch gerne auf den TikTok-Account gehen und sich mal von der guten Arbeit von uns überzeugen. Es sind echt coole Videos, die man dort gemacht hat. Ähm, Dort haben wir den Marketingmanager schon kennengelernt und er ist schon uns äh, zukommen. Ich glaube, dort geht es einfach darum. Am Schluss ist es einfach noch ein, ein People's Game. Wenn du Leute kennst, kommen die vielleicht irgendwann mal zu. Aber das ist halt wie nicht so skalierbar, dass, dass Leute dich kennen und die Empfehlung auf dich zukommen. Und ich sollte einfach sagen, hey, ich muss 500 Briefe schicken und ich weiß, ich habe einen Deal noch, der ich muss Und das andere, das ist dadurch entstanden, dass, dass ich LinkedIn immer wieder mit Geschäftsführer äh, geschrieben haben und dort haben wir mit Moneyland äh, eine erste Kampagne starten, äh, weil wir dort einfach im Finanzbereich jetzt wirklich gemerkt haben, dass wir dort ein Resultat liefern und ich glaube, dort ist es einfach darum, gegangen, ich habe oh dann gesagt, wir mit ihm kurz essen und wir haben ein bisschen hin und her geschrieben auf LinkedIn und dann hat er gesagt, ja, wir wollen leider nicht so kurz Mittagessen aber ich möchte gerne ein TikTok-Projekt machen und dann habe ich gesagt, ja gut, wenn es unbedingt ziehen muss, äh, machen wir auch gerne ein TikTok-Projekt schnell. Okay. Also, eigentlich drei verschiedene
0: Kanäle für die drei verschiedenen grösseren Kunden. Einmal die Briefkampagne, einmal einfach so eine ja, längerfristige Netzwerksgeschichte und einmal über LinkedIn. Wie gehen ihr weiter? Wie machen ihr jetzt weiter Werbung ähm, in den nächsten paar Monaten? Also, wie können ihr in Zukunft weitere Kunden? Was haben ihr euch da vorgenommen? Welche Kanäle haben ihr ausgefiltert, dass das funktioniert?
1: Also, ich glaube einerseits haben wir jetzt nochmal neue Briefkampagne, also, oder eine neue, aber nochmal die gleiche Briefkampagne auf neue Kunden nochmal. Äh, jetzt nochmal, sind wir nochmal rauszuschicken. Ähm, dass wir dort nochmal erhoffen, nochmal ähnliche, äh, Resultate bei der Kampagne zu bekommen, dann so ein, zwei Monate, das hat vielleicht noch gedauert, bis man wir dann wirklich anfangen Sales Meetings bekommen dadurch. Äh, dann, dass man sich weiter auf LinkedIn halt aktiv ist und die Leute versucht, die Pipelines zu bekommen. Und was momentan ein bisschen schon mit dran sind, ist, dass man wieder so ein TikTok wieder als Lied nutzt. Das Zusammen wir in den ersten paar Monaten bis Januar, Februar. Und da sind wir das wieder mal gekommen, in einer sales gesagt ich bin auf TikTok zeug ich kann auf TikTok, etc. Aber seit einem halben Jahr ist ja eigentlich nichts mehr gekommen. Und jetzt müssen wir jetzt überlegen, wie können wir wieder ein TikTok-Content wieder ein bisschen mehr zugeschnitten, auch auf Entscheider und Geschäftsführer, etc. machen dass, für, dass für die das für dich wieder interessant ist und für die wieder mal ein oder andere Leute
0: bekommen. Warum ist, ist in dieser Zeit über TikTok nichts mitgegangen? Also wenn du sagst, eben am Anfang sind einiges über TikTok gelaufen und jetzt seit einem halben Jahr nicht
2: mehr. Warum nicht? Ähm, ich glaube, dort haben wir die Strategie ich sag mal, geändert. Als man ganz neu angefangen haben, haben wir halt gar noch gar nicht bei anderen Kanälen gekauft. Also wir haben einfach nur... Äh, unser es TikTok-Account, so eine Videoserie, die geheißen, wir bauen die größte TikTok-Agentur in der Schweiz. Zu. Und ich glaube, also, der Schulz ist ja jetzt auch gerade die meisten Geschäftsführer, Gründer und so finden das Zeug einfach cool und wollen ein Teil auf dem Weg sein und wollen dort unterstützen. Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel gerade den Podcast los ist und uns unterstützen möchtest, darfst du das sehr gerne einen Termin buchen bei uns, dann kannst du das eigene Aber ähm, vielleicht geht man mal zum Dringern, wir hatten so, ja, so, so machen, haben dann einfach aufgehört, so Videos zu machen und haben dann einfach angefangen, Unterhaltungsvideos zu machen. Ähm, und haben jetzt auch unseren Follower-Account extrem hochgebracht. Also mittlerweile haben wir, fast 50 Follower auf TikTok, komplett organisch, was relativ krass ist. Wenn du vergleichst, was andere Spitzerfirmen Spitzenfirmen nicht hinbekommen. Auf TikTok, besser mit wir eigentlich relativ locker hin. Was wir aber nicht hinbekommen, ist genau unsere Zielgruppe. Dort ist jetzt auch die Frage, wenn man wieder In so einer Richtung gehen von, hey, wir bauen die grösste, die TikTok-Werbe auch in Kommen zu uns. Ähm, oder wenn wir sagen, wir nutzen das vielleicht eher, um die besten Leute zu finden und nutzen unsere Briefkampagne und LinkedIn, äh, da dazu, dass wir dort unsere Entscheider finden. Das ist so viel Frage und vielleicht magst du mal da irgendwie mal deine Meinung dazu geben. Ich glaube,
0: schlussendlich ist es vor, dass ihr euch verzettelt. Und, dass ihr da euch wirklich auch fokussieren müsst, ähm, wo es gehen Ich habe die letzte Podcast-Folge mit dem Johannes Klies, das ist der Gründer von Snacks. Ich weiß nicht, ob euch das etwas sagt. Die machen eigentlich Socken- und ähm, Boxershorts hauptsächlich. Und ich weiss es nicht, aber ich glaube, aktuell ist vor allem Deutschland sehr bekannt, in der Schweiz ja, immer mehr, aber die machen etwa 80 Millionen Umsatz oder so mit Socken und Boxershorts. Und dann ist es einfach bei ihm darum gegangen, ja, warum dass er überhaupt so erfolgreich ist war, oder warum dass sie es angebracht haben, die Firma so groß zu machen. Und die haben damals mit Amazon FBA gestartet und er hat gesagt, sie sind so groß geworden, wie sie sich in den ersten ich glaub, fast drei Jahren nur auf Amazon FBA konzentriert haben und wirklich nichts anders gemacht haben, als herauszufinden, wie bringe ich es an, dass ich, wenn irgendjemand nach Socken sucht auf Amazon, einfach der Erste bin, wo erscheint? Und wie muss ich Amazon Werbeanzeigen nutzen, damit ich wirklich nachher Sales mache über Amazon? Und einfach sich komplett auf das ine haben und nur das gemacht haben und durch das aber dort die einfach Beste gsi sind in dem Markt, den es überhaupt gibt? Und erst dann ist er auch mal am Punkt wo er gemerkt hat, ähm, irgendwie hat er ich glaube, sie haben das Familienfest gehabt, aber seinen Laptop dabei gehabt, auf dem Weg zu dem Familienfest Leute, der mir irgendetwas hey, ich habe Socken kaufen, ähm, aber eure Store ist nicht um auf Amazon. Und dann sind sie irgendwie gehackt wurde und der Storage ähm, offline genommen wurde Und nachher hat er gesagt, es ist eigentlich Familienfest und anderthalb Tage ist er nur am probieren, seinen Store wieder online zu bringen irgendwie, weil natürlich Umsatzflüte geht und dort hat er gemerkt, Jetzt muss ich aufbauen, jetzt müssen wir einen eigenen Online-Shop haben, jetzt müssen wir auch andere Kanäle bespielen. Aber das ist halt da, wo er am Anfang wirklich den Fokus auf etwas geleitet hat. Und das ist halt ein bisschen vor, wenn er sagt, hey, wir machen irgendwie LinkedIn, machen wir ein bisschen das. Und wir machen die Briefkampagne, die wir noch ein bisschen machen. Und dann eigentlich wenn wir aber auf TikTok auch noch ein bisschen etwas machen, wie könnten wir es so machen. Und Instagram machen wir auch noch ein bisschen dass du dann halt einfach den Fokus verlierst und du machst zwar überall ein bisschen etwas und du generierst schon überall einmal ein bisschen Sales, aber nie nicht so richtig, richtig. Und, und darum weiss ich nicht, ob wir da jetzt wirklich einfach entweder sagen, hey, wir haben ja jetzt die Kanäle, die funktionieren, ja. jetzt müssen wir die optimieren, dass die noch besser funktionieren und dass wir da wirklich, ich sage jetzt, schlussendlich wenn wir sagen, hey, wir haben Briefe, die funktionieren, die können wir verschicken, wir wissen genau, wenn wir dem Monopol von den Briefen verschicken, dann kommen wir in zwei Monaten nach dem ganzen Funnel drei Kunden über. Ja. Jeder ja, muss einfach das machen. Und dann musst du jeden Monat 500 Briefe verschicken. Und wenn du die Kapazität hast, jeden Monat 1000 Briefe verschicken. Und nicht nachher denken, okay, was könnte ich auf der anderen Seite machen? Sondern dann mach das so lange, wie es funktioniert, so gross ist es irgendwie geht. Ich hätte... Also, das ist einfach so ein bisschen mein Tipp, anstatt dass ihr euch da anfängt zu verzetteln und denken, hm. Und wenn es LinkedIn ist, dann, dann schau, dass er über LinkedIn, die Beste werden. Oder
2: entscheidet euch voll für TikTok. Ich glaube, das ist. Ich glaube, nur schon im einzelnen Lead-Kanal selber, äh, Das hast äh, du absolut recht. Und ich habe mir auch noch Folgen angostet, die ich krank bin, damit ich die alles wissen kann mitnehmen und habe die wirklich gemerkt, okay, krass. Dort hast du gesagt, wenn man merkt, dass ein Brief gut funktioniert, dann setzt das alles auf den. Und dann habe ich gemerkt, oh shit, ich bin nämlich schon wieder irgendwie so in die Gedanken und sie ich möchte den nächsten Brief noch besser machen, aber das ist eigentlich das Dümmste, was du machen kannst, wenn etwas funktioniert. Einfach alles auf das setzen. Und da sind wir jetzt auch wirklich an äh, und, und setzen jetzt wirklich voll drauf, dass wir, dass wir das gut heben können mit diesen Briefen. Die Podcast-Folge wird gesponsert von
0: Palois. Im August bietet Ballwas allen KMU kostenlose Webinar zu gerade zwei verschiedenen Themen an. Am Donnerstag, 24. August bekommst du den ganzen Tag viele Tipps zum Thema Rekrutierung von Mitarbeitenden trotz dem Fachkräftemangel. Und am Donnerstag, 31. August gibt es ein Lunch-Webinar, wo sich mit dem Thema Vorsorge für Einzelfirmen befasst und Möglichkeiten sowie Vor- und Nachteile aufzeigt. Mehr Informationen findest du unter balwas.ch/webinare. Ich will nur sagen, nicht, dass du jetzt das falsch verstehst. Also es ist nicht so, dass du natürlich der Brief nicht selbst probieren optimieren. Aber fang nicht ein komplett neuen Brief an sondern sage einfach irgendwie Hey, ich es funktioniert. Ich tue jetzt einmal die Headline testen. Ich tue vielleicht den Betreff zählen. Ich probiere das Angebot anzupassen. Aber eigentlich hast du etwas, was funktioniert. Und online ist klar, oder wenn du diese Newsletter verschickst, dann kannst du A/B testen. Das ist mit dem Brief ein bisschen schwieriger, aber einfach nicht. Man hat häufig eben irgendwie das Gefühl, ich hab jetzt, jetzt habe ich das, das hat funktioniert, jetzt muss ich etwas anderes machen. Das Mal, was mache ich jetzt als nächstes? Und da einfach wirklich die Erfahrung, zum sagen, nicht, was mache ich als nächstes? Die Frage musst du dann fragen, wenn da nichts funktioniert. Aber solange wie etwas auch schon funktioniert, musst du einfach mehr von dem machen. Und das ist brutal langweilig. Es ist nicht mega fancy, hey, voll cool, aber es geht darum, dass du wach bist. Und dort ist wirklich der. Etwas von meinen grössten Learnings. Du musst irgendetwas finden, wo funktioniert. Und wenn du das hast, dann musst du einfach das bis auf das Maximum skalieren, bis irgendwann nichts funktioniert. Und dann geht es. das ist auch so, oder? Ähm, irgendwann, wenn du jetzt auch Online-Marketing machst, dann hast du am Anfang eine Audience, wo brutal, ähm, vielleicht warm ist, wo die schon kennt, wo du relativ schnell erreichst und sag jetzt, mit günstigen Kosten viele Leute erreichst. Wenn du das aber anfängst skalieren, ist ja deine Audience, die du erreichst, immer kälter. Die kennen dich immer weniger, die haben immer weniger Interesse an dem Thema. Das heißt, die Kosten für einen neue Kunden werden irgendwann immer teurer. Bis es halt irgendwann an einem Punkt ist, wo es sich nicht mehr rendiert. Und dann musst du etwas Neues machen. Aber bis dann pusht das, solange es rentabel ist. Und das ist auch, wenn ich bei mir zurück schaue, aber wir haben das so auf einem kleinen Level gemacht, aber... Wir haben da Im Fitness sind wir sehr erfolgreich und funktioniert sehr gut, weil wir zu einer Zeit, wo Facebook noch gut funktioniert hat und günstig war, haben wir irgendwie das erkannt und haben relativ viel Facebook-Werbung gemacht und durch das relativ viele Kunden hab... gewonnen. Und heute denke ich so, fuck, warum hast du nicht noch viel mehr gemacht? Also logisch, wir haben das gemacht und wir haben gewachsen und so weiter, aber heute denke ich, hey, ich hätte das Werbebudget einfach müssen für drei, für vierfachen in dieser Zeit ja. Yes. Und wir hätten noch so viel mehr Wachstum gehabt, weil der Kanal hat funktioniert. Ja, und heute ist der Kanal der, wo wie. also es geht schon noch, wir generieren Kunden, es ist auch noch rentabel, aber nicht mehr auf dem Level, wo es vor fünf Jahren war. Und dann denke ich so, heute weiss ich einfach viel mehr, hey, wenn man irgendwo wirklich etwas findet, wo ich weiß, dass es funktioniert, jetzt und das klappt, dann müssen wir das einfach nochmal machen und nochmal machen, bis es irgendwann nicht klappt. Voll. Also da, ich ja, einfach wirklich eure Empfehlung. Ja, like. ja, voll. Also eben, zum sagen, hey, funktioniert es über ja TikTok. Du ja bei über TikTok-Kunden und wenn das funktioniert, dann mach es und dann erhöhe das Budget. Und dann auch mit euren Kunden, dann erhöhe das Werbebudget. Oder? Schau, wenn du sagst, hey, mit 500 Schutz erreiche du so viel. Wenn es jetzt Recruiting uns nur um eine Stelle besetzen geht, das ist so ein, etwas anderes, aber du hast eine so andere Offering, wo du sagst, wir wollen irgendwie diese Conversion generieren und du merkst, das funktioniert. Ja, dann erhöht das Werbebudget von 500 auf 1'000 auf 1'500 auf 2'000. Wenn es rentabel machbar ist, solange es rentabel machbar ist, macht das, weil es funktioniert ja. Warum musst du denn auf die 500 Franken einhängen? Also, und dann müsst ihr, sage ich jetzt, müsst ihr auf euren Kunden zugehen und sagen, hey, die Kampagne läuft brutal gut, erhöht ihr das Werbebudget, es funktioniert. Ja. Oder? Und wenn ihr dann merkt, dass es funktioniert, kommt ihr bei der nächsten Kampagne wieder zu. Ja,
1: klar. Yes. Gut. Ja, das ist, das
2: ist, haben wir jetzt gerade wirklich ein paar Projekte, wo man gerade heute auf Kunden und mit dem Budget das ist krass, was man an dem Resultat in TikTok selber könnte erreichen, von dem, was man gehört haben, dass sie vorhin eine Zahl Facebook für die gleiche Conversions, oder für die gleichen Klicks. Also das ist wirklich meine Erfahrung, ähm,
0: mein Learning oder eins von meinen Learnings, aus der Vergangenheit. Und darum ist jetzt so die Frage, fokussiert euch einfach auf etwas und macht, darum glaube ich, es macht vielleicht nicht Sinn, TikTok. Wenn ihr so oder so sagt, hey, es ist auch noch ein bisschen hobby. wir machen gerne TikTok, wir sind in TikTok-Agentur, wir müssen hier präsent sein, okay, dann überlegt euch, wie sind ihr präsent? Und wenn der die Strategie ein bisschen anpassen, dass ihr eben wieder eher Videos in die Richtung macht? Aber verlieren nicht den Fokus von den anderen Sachen. Und wenn ihr jetzt gemerkt habt, die Briefkampagne funktioniert, dann setzt ihr dort den Fokus und schaut lieber, dass er halt dort Anstatt 500 Briefe im Monat 1000 oder 2000 Briefe im Monat können verschicken Ja. Und irgendwann sind ja dann keine Adressen mehr um. Aber das geht schon noch einen Moment, bis ihr irgendwie all die Leute abgearbeitet haben. Nee. Wie funktioniert. Jetzt haben ihr. Ich habt vorher eben langes Plateau gehabt, so umsatzmäßig, wo ihr irgendwie um die 20, 15, 20.000, 25.000 sind und jetzt haben ihr den ersten Monat äh, den Umsatz massiv erhöht. Wie könnt ihr das händeln? Ich sage jetzt produktionsmäßig mit der Abarbeitung des Auftrag, weil der Umsatz reinholst, ist das eint, aber du musst ja den auch noch liefern können. da Bringt ihr das mit den gleichen Mitarbeitern an, müssen ihr hier aufstocken, oder was sind die Herausforderungen?
1: Also ich glaube dadurch, dass wir jetzt vor allem auch einfach die Videomengen halbiert haben. Natürlich haben wir es so ganzes Aufwand. Wir haben jetzt Meer mehr Aufwand jetzt wieder, damit wir investieren. Aber momentan ist es noch nicht machbar. Der Punkt ist jetzt am Ende jemand von der fällt nachstudieren. An die September dann, das heisst, dort sicher noch, also ich bin jetzt auf der Suche nach einem äh, Videograf-Editor, wo noch Lust hat, da bei uns ein zu machen, so. Aber ich glaube, jetzt momentan ein grosses <lacht> Umstockchen, müssen noch vielleicht im Bereich Copywriting, das war das Kitschritt, dass man dort das, Moritz und Marvin entlasten. in einem Punkt, der sich einfach mitskaliert, der nicht so manageable ist. Aber ich glaube, so, der Rest für der Post-Production ist momentan noch
2: Machbar. Ganz genau. Ja, vielleicht für die Leute, die wo, wo jetzt nicht unser Team allzu genau kennen, aber trotzdem den podcast Podcastlosen ein Mitarbeiter äh, kann studieren. Das heißt eine Person, wenig werden. Ähm, und wenn irgendjemand sich im Bereich Videografie auskennt oder gut ist im Videoschneiden, dürfte er sich sehr gerne bei uns bewerben. Wir ähm, würden dich super gerne kennenlernen: info.kalteswasser.ch. Einfach spontan bewerben. Ähm, und dort haben wir einfach gemerkt, dass. Äh, also die haben natürlich selber Recruiting-Kampagne eingeschaltet geschaltet und sind dort selber Leuten lernen. Und es ist relativ krass, weil es haben wir halt noch nie kann, dass eine Person geht und nachher müssen wir die Person ersetzen. Was sind dort so die Learnings gewesen? Also im Vergleich zu, du, du, du schaffst eine neue Stelle, oder wie meinst du? Nein, eine Person geht, du musst sie ersetzen, musst sie dann neu einarbeiten, aber irgendwie jetzt haben wir Ende Juli, im September geht eine Person, ein bisschen Weißt so, du, bis dann die Person gut die geschafft ist und so weiter.
0: Ist natürlich mega abhängig davon, was für ein Job ist und wie komplex ist der Job und wie viel Übergabe von der ersten Person auf die andere Person ähm, braucht, wie viel äh, Prozess sind um, wo kannst du darauf wie standardisiert ist der Job, wo er hat. Also, das kannst du nicht einfach alles irgendwie ein Top führen. Ähm, von dem her. Das ist das, das eine, das funktioniert oder wo mal wichtig ist. Aber so, das zweite nicht vielleicht gerade, wenn die Prozesse noch nicht da bestehen, dann ist es mega wichtig, dass der bestehende Mitarbeiter, die jetzt noch so lange noch da ist, wirklich niederschreibt, irgendwie euch Struktur bringt, dass er einfach die Grundlage hat, falls er jetzt niemand findet in der Zwischenzeit, zum irgendwie die Person dann auch ersetzen mhm. ähm, und dann nachher relativ schnell einschaffen. Also, das ist etwas, was immer mega, mega wichtig ist, dass man einfach gerade iso viel, wenn jemand geht, schaut, dass man sein gesamte Know-how in der Firma abhalten kann und nicht, dass er wirklich mit dem Know-how geht. Und dass das halt ein Teil vom Job wird in den letzten Monaten, dass er wirklich alles, was er irgendwie noch gewusst hat und gemacht hat, strukturiert kann, niederschreiben, dass er wisst, okay, wenn es jetzt nicht passt, was geht. Weil du hast ja gleich, du kannst mich sagen, so ein Grund, es Grund- Know-how kannst weitergeben, auch an neuen Kunden oder an neue Mitarbeiter, aber es ist ja ganz viel so ein informell, wo vielleicht noch rum ist und damit einfach schauen, dass ihr das wirklich könnte, könnte halten könnt. Gerne. Was, bis jetzt sind ihr immer nur gewachsen und erzählt. Du hast gesagt, eben, wer jetzt euer Team nicht kennt, wie gross sind ihr denn insgesamt? Also, wie, wie setzt sich euer Team überhaupt yes. zusammen?
1: Jetzt sind wir im Moment. Das heisst, man haben jemanden, der äh, vollzieht, der Video, an einem Vollzeit 7.30 Uhr Prozent der Video entschieden ist. Sie wird dann aber im September auf 8% der erhöhen. Ähm, dann der Moritz, Mario und wo Fulltime oder ja durch Fulltime da machen sind also Mario Sales, die Produktion, Moritz Kommunikation und dann eben noch ein hauptsächlich Editor momentan um 80 da schafft, dann die Person geht. Genau. Also
2: mein Mitarbeiter mhm. durch will. Ja natürlich. Also es so
1: um
0: einem kleinen kleines Team. Wenn du mal grösser bist, eben, dann ist es immer einfacher, wenn eine Person geht und du ersetzt ersetzen, Dinner. Je kleiner das du bist, desto wichtiger ist die einzelne Person. Aber insofern, ähm, man darf einfach suchen. Und also meine grundsätzliche Erfahrung ist wirklich, in dem Moment, wo du weißt, dass jemand geht, gerade heute sowieso musst du wirklich, möglichst am gleichen Tag noch anfangen, suchen nach einem Ersatz, weil ja. Und dann hast du halt vielleicht ein, zwei Monate eine Überschneidung, wo, wo beide rum sind, aber das braucht es zwingend. Yeah. Also nicht, nicht, dass ihr da euch zu viel Zeit lohnt, weil, ich sehe es ja selber, die Kunden kommen zu euch, weil sie Mitarbeiter suchen und finden, weil sie es irgendwie so nicht anbringen, Aber auch da sind wir ja an der Quellen, ähm, dass ihr eigentlich sollte, das können liefern könnt. Hey, wir haben im Vorgespräch kurz darüber geredet, über was wir noch reden könnten, ähm, oder was das so die Herausforderungen sind, und da hast du, Mario, gesagt, ihr habt im Moment noch eine offene Rechnung von einem Kunden. Und über das hast du eigentlich noch gerne reden. Erzähl mal, also was heisst das konkret, ihr habt eine offene Rechnung? Also,
1: wir haben äh, für einen Kunden äh, vor im Februar oder März das erste Projekt gemacht. Ähm, das ist dann auch alles gut in die Bühne gelaufen, das haben wir alles machen Wir hatten dann nachher ein zweites Projekt angefangen, direkt relativ sehr, sehr schnell, nachdem wir das erste Projekt abgeschlossen haben. Und bei dem Projekt start, da, das ist dann, ich im April, Mai gewesen. Und dort start bis heute noch eine Rechnung offen. Die erste Rechnung vom ersten Projekt ist eben zahlt worden. War irgendwie Und die zweite, die ist immer noch offen. Und, also, normalerweise so ein paar also, gab's ich habe daraus gelernt, wirklich im Voraus charged bevor wir überhaupt anfangen, die Ideen brainstormen oder das Geld zur haben. Das haben wir dort nicht gemacht. Reuer, was ich genau. Also, ja. normal läuft der Prozess so Wir haben das
2: Onboarding und stellen die Rechnung vor unserem Onboarding. Mhm. Und sehen dann ziemlich schnell, wie ist. der Kunde ist mit sehr, alles zahlungsfristig, haben wir dort eigentlich ziemlich schnell unseren Einblick, ob das ein Projekt ist, das wir weiter vorbringen können, wie wichtig es im Kunden auch ist. Dort haben wir die Rechnung mhm. gestellt, es war kein Problem, haben für das zweite Projekt haben wir uns nicht darum gekümmert, haben gedacht, ja, die stellen wir nachher, gar kein Problem, an die Rechnung gestellt. Und dann haben gemerkt, oh, die Rechnung ist nicht zahlt nach Das kann mal passieren, es ist irgendwie nicht in Lohnlauf oder in Zahlungslauf. Geht das Problem. Ähm, wir schicken eine Mahnung raus, die erste Mahnung rausgeschickt. Und wir sind mehr oder weniger ignoriert worden. Das ist der Stand dritten. Mhm. Und dann haben wir gedacht, was machen wir? Äh, dann haben wir auf jeden Fall mal eine zweite Mahnung als eingeschriebenen Brief geschickt. Und dann vielleicht können wir so, ich sage mal so einen ersten... Dings machen, dass, dass wir die Rechnung bezahlt haben. Und, äh, dort haben wir jetzt auch noch nicht, ähm, Die haben wir am Freitag, also. Vor zwei Wochen? Ja, vor zwei Wochen. Ist der auch so? Ist der, ja, in Gegend Von welchem
1: Betrag reden wir? Ja, von 5000 Franken, ein bisschen mehr. 5800 Franken, ähm, Und das
0: Projekt? Das zweite Projekt haben wir auch, ist eigentlich fertig abgeschlossen, haben, äh, fertig gemacht und geliefert und eigentlich auch zur Zufriedenheit.
1: Ja, ja, grundsätzlich schon, ja. Also, man ist wenn abgeliefert, wenn, fertig. Sind auch so über zwei, drei
0: was, also ich, ich darf, was ist was ist für eine Firma? Weißt, ist das eine Großfirma, ist das eine kleine Firma? Fände ich die sehen, dass sie nicht können zahlen im Moment, dass sie selber im Schiist-Track sind oder sind da eigentlich der Meinung, nein,
2: das müsste eigentlich problemlos gehen. Wie größere Firma. Es ist es ist Venture Capital backed Film. Ja. Ähm, Daher haben wir jetzt das Gefühl, das Geld sollte eigentlich um uns liegen. Ähm, Daher es ist jetzt nicht so als wäre es so ein 3-mal Betrieb, wo jetzt so einfach mehr knapp ist mit dem
1: Geld, sondern es schafft sicher drei. Es ist auch ein paar Mal war, es war echt ein recht, das grosses Büro mit ähm, vielen Leuten und vielen Equipment, wenn du das, das Geld bist da.
0: Ja, grundsätzlich hast du natürlich schlussendlich jetzt den rechtlichen Weg, dass du irgendwie würdest äh, eine Betriebung und eine Betriebung einleiten, also du musst sie nicht einmal, theoretisch musst du sie nicht antrauen, du kannst sie Grundsätzlich könntest du sie direkt einleiten. Okay. Und nachher kann es halt sein, dass du einen Rechtsvorschlag machen. Dann gibt es einen Gerichtsfall. Dann wird er das Recht bekommen, wenn er ja die Arbeit geliefert hat und die Rechnung gestellt ist. Aber dass sich das halt einfach relativ lang, Das ist so der, der härte, böse Weg, wo kannst du kannst gehen und sagen, man schreibt jetzt eine zweite eingeschriebene Mahnung, wo man eine Betreibung antraut. Und wenn es dann innerhalb von 10 Tagen nicht zahlt, ist, wir wirklich die Betreibung einleiten. Ähm, der andere Weg, wo ich finde, ich sympathischer, was ich immer probiere, ist halt irgendwie mir überlegen, kann ich irgendwie einen Kontakt treten like Und zwar halt Osterhalt vom normalen Briefverkehr und, und Zahlungsverkehr, sondern ihr habt ja irgendwie mit anderen Leuten zu tun in dieser Firma, ihr habt mit der Person, die es vielleicht betrifft, zu tun ähm, und einfach mal probieren Leute probieren, ein Mail zu machen, wenn sie sind schon vorbeigegangen, wenn sie der Nähe ist, vielleicht mal vorbeigehen und halt einfach sagen, hey, ähm, was soll das, wie es sieht aus und müssen wir wirklich eine Betreibung einleiten, weil das wäre schon der nächste Schritt, den wir machen müssen. Aber das ist theoretisch oder tendenziell eher meine sympathischere Variante oder so, wie ich funktioniere. Okay. Aber hey, am Schluss müsst ihr wissen, wie ihr mit dem vorgehen Und das grosse Learning unbedingt, was ihr merkt und müsst merken, ist, die Rechnung vorab bezahlen yeah. Und sonst gar nicht erst den Aufwand betreiben und den Aufwand machen, oder so stehen irgendwie eine 50-50-Abrechnung machen oder wissen halt immer, aus LC. Möglichkeiten sind sehr beschränkt. Eben, wenn er nicht zahlt, kannst du ihn betreiben. Entweder hat er das Geld oder er hat das Geld nicht. Und weisst, Venture Capital Firma heißt nicht, dass unmittelbar Geld vorhanden ist, sondern vielleicht kann es auch sein, dass irgendwie im Moment immer gerade kein Geld mehr vorhanden ist und sie auf der Suche sind, nach weiterem Geld und das vielleicht länger dauert wie bis anhin. Was ich finde, geht absolut nicht, ist, dass so null Kommunikation ist. Weil wenn dann müssten die ja sein, könnten die ja kommen und sagen: Hey, guck, es tut uns leid, im Moment können wir es einfach nicht zahlen. Aber wir können es irgendwie rausschieben, können wir es rauszögern, können wir es abzahlen, können wir seine Rate zahlen. ist auch etwas, was wir anbieten können und sagen: Schau, zahl wenigstens seine Rate Und ähm, in wie viel Raten kannst du zahlen, wenn es im Moment zu so viel ist? Ähm, dass wir irgendwie so probieren, eine Vereinbarung zu treffen dass ihr noch zum Geld kommt. Weil es ist immer noch einfacher, wenn er halt den fünf Raten an knapp 1200 Franken überkommt, weder wenn es gar ja, nicht klar. kommt. Also probiere das Gespräch such, aber wenn er hart ignoriert wird, egal über welchen Kanal und egal über was kommt, dann gibt es nur rechtlichen weg. Ja.
2: Ähm, ich glaube, Vitos Frage äh, wäre in dem Fall, wir probieren es nochmal über, über weitere Kommunikationskanäle, aber dort nicht erfolgreich sind, dann, Also wir, die, 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 mit der zweiten Mahnung haben wir die, die, die Betriebe angeboten, würden wir dann vermutlich betrieben einleiten. Ja. Äh, genau. Ja. Und ich würde das auch nochmal auf den
0: anderen Kommunikationskanälen freundlich und nett, aber klar sagt, sagen, hey, guck, vor zwei Wochen können wir die Betriebe anboten, bis jetzt haben wir das Geld nicht bekommen. Ähm, wir würden es ungern machen, aber wir hören gar nichts, wir werden von euch irgendwie ignoriert. Und äh, wenn er es nicht kann zahlen im Moment, dann kommen wir auf uns zu, dass wir können irgendeine Lösung suchen können, wie dass wir es können zahlen. Aber wenn er das also einfach ignoriert, bin wir die Betriebung einleiten. Und ich glaube, das ist... Ja, das werden sie ja wahrscheinlich auch nicht. Aber, weißt, Venture Capital Firma bedeutet auch... Also Venture Capital backed oder Firma bedeutet ja auch, du bist im brutalen Wachstum, du bist tendenziell noch dort, wo du viel Geld verbrennst. Äh, je nach Geschäftsmodell musst du mehrere Runden haben damit du irgendwie dein Wachstum kannst finanzieren kannst. Okay. Und das heißt gerade nach der Runde ist meistens viel Geld da. Oder? So, jetzt hast du gerade irgendwie eine grosse Investitionsrunde gehabt, jetzt ist Geld auf dem Konto und nachher ist es aber einfach so, das Geld wird Monat, schon Monat, immer weniger, bis du wieder die nächste Runde gemacht hast. Und darum heißt das nicht zwingend einfach nur, dass da immer Geld um ist. Also das ist äh, vielleicht auch ein eine Fehlinterpretation gsi die wir haben, weil der, der Investor, weil ja das Geld gut angelegt wird. Aber ey, viele Möglichkeiten hast du nicht, außer eben wirklich auch fürs das nächste Mal daraus lernen und die Rechnung im Vorhinein zahlen gerade wenn es um so einen grossen Betrag doch geht. Ja. 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 Was dann, also auch noch mal ganz spannend ist, also nur zum sagen, was ihr vorher gesagt habt, wenn wir irgendwie über Verdienen reden oder über Umsatz, was auch immer, wenn machst du Umsatz effektiv? Und meine, den Umsatz hast du dann wirklich schlussendlich gemacht, wenn das Geld auf deinem Konto liegt. Sonst hast du es verbucht und so weiter. Aber wenn das Geld nicht kommt, musst du wieder abschreiben, dann kannst du im einen Monat schon sagen, hey, ich habe 40'000 Franken Umsatz gemacht. Wenn die Hälfte nicht bezahlt wird, hast du es ja gleich nicht gemacht. Also einfach, dass man da wirklich kann, man sich bewusst ist, äh, die Vertragsunterschrift ist schon mal wichtig, aber effektiv gemacht ist erst wenn die Zahlung draus ist. Ja. Ja, voll.
2: Ich glaube, auch dort... Ähm Vielleicht hilft das einige Leute, die zulassen, weil ich glaube, jetzt sind wir so mega tief im Thema drin. Aber ich kann mich selber noch an mich erinnern, wenn ich den Podcast gelesen habe, wo wir noch nie gestanden sind. Dort kann ich manchmal fast Angst, gehabt, um eine Rechnung zu stellen. Ähm, und das ist eine völlig unbegründete Angst. Und falls es auch noch eine Person da gibt, die gerade vielleicht hilft das dir. Ähm, zwar sterbige am Anfang, auch während. Vielleicht die erste Reaktion mal ist, hey, what the fuck, das ist komisch. Die Firmen sind sich gewöhnt dass sie Rechnungen von Anfang anzahlen und dass sie Tage Ziel haben und so. Das ist ganz, ganz normal, auch wenn sie äh, oftmals dann ein bisschen so reagieren, als, als wäre das das Komischste von der Welt. Das, äh, das Mindset von einfach mal die Rechnung rausschicken, äh, das, das ist mega wichtig. Nicht einfach am Ende des Monats dann, oh shit, jetzt noch Rechnungen das ist Priorität Nummer eins. Wenn kein Geld mehr auf dem Konto ist, kannst du nicht weitermachen. Dann kannst du deine Rechnungen nicht zahlen. Und dann bist du einmal im Scheiß. Und es macht viel mehr Sinn, dass du von Anfang an probierst, immer deine Rechnungen zu stellen. Das ist, glaube ich, so etwas von der wichtigsten Sachen, die du machen kannst. Du hast ja wirklich Anspruch, so jetzt Thema Geld in den Cards. Ich schicke jetzt vorher die Rechnung. Ich möchte, dass sie bis dann gezahlt ist. bekommen wir das hin. Und wenn du dort gut kommunizieren ich habe das Gefühl kannst du so viele Kopfschmerzen ersparen äh, und kannst so viel Zeug, einfach in tags heißt zahlung gefrisst und äh, Rechnung im Vereinheits kannst du glaub, so viele Züge äh, ersparen. Absolut.
0: Also natürlich, ja, es kommt jetzt an der es Franken, wo du halt einfach sagst, ja, worst case kommt es nicht, oder sind es eben gleich von halb 6 7'000 Franken, wo einfach halt schon weit tut, wenn es sicher wie nicht kommt. Ähm, und gerade wie du sagst, Mario, ich glaube, das Wichtigste einem vornherein ist Kommunikation, oder? Und dass du auch über Zahlungsfristen redest. Oder vielleicht, wenn ein Vertrag äh, oder eine Vereinbarung gibt, die beidseitig unterzeichnet wird, die vielleicht auch Sinn macht ab so einem grossen ähm, Betrag. Dass man es irgendwo schriftlich niedergeschrieben hat, was haben wir besprochen, was ist jetzt genau der Inhalt, wenn wird was geliefert und dass beide quasi über das sich bestätigen, das kannst du heute auch digital machen, aber dass es etwas gibt, dort in müssen einfach auch die Zahlungsfristen stehen, muss Rechnungsstellung stehen, muss sein, dass es eine Vorauszahlung ist und das muss kommuniziert werden und dann ist es überhaupt kein Problem. Wenn du sogar gar nichts sagst und dann kommt die Rechnung, dann kommt es vielleicht auch einmal in den falschen Hals, aber wenn du es kommunizierst, hey, schau, Zahlungsfristen werden im Fall Bezahlung voraus, wir schicken heute noch die Rechnung, ist in 10 Zahlungsfrist und sobald das Geld da ist, können wir an mit dem Arbeiten, dann ist ganz klar kommuniziert und funktioniert
2: und der Kunde weiß es und er
0: weiß, wenn er nicht zahlt, wird nichts gemacht.
2: Und macht. Dort vielleicht auch nochmal, um das zu ergänzen, wenn dann ein Kunde sagt, uh, das ist komisch, den Zeitag soll ich vielleicht noch Geld vorzahlen. Der zahlt dann vielleicht dann nachher nicht. Also, dann du den schon wie vorher schon mal ja. qualifiziert. Also, das ist wirklich, wenn dort jemand dann schon irgendwie so ein komisch tut, hast du schon mal merken, okay, da stimmt doch irgendetwas nicht, dass der das jetzt speziell findet. Das ist Best Practice, das machen an alle Firmen
0: ja, oder dass er das Geld nicht hat, um es zu zahlen. Jetzt. Und dann musst du dich einfach fragen, ja, willst du denn jetzt den ganzen Aufwand machen, wenn er eigentlich das Geld nicht hat, um es die Dienstleistung zu zahlen? Ähm, muss man sich einfach überlegen. Und sonst kannst du ja auch mal sagen, hey, ja, was ist denn das Problem? Warum soll es denn nicht gehen? Und einfach mal fragen. Und dann sagt er, ja, im Moment haben wir einen Liquiditätsengpass oder warum auch immer. Was dann auch immer seine Annahme ist. Und dann kannst du auch, worst case, kannst du sagen, ja, schau, dann machen wir 50% jetzt um 50% irgendwie nach einem Monat, wo das Projekt noch läuft, dass du aber sagen, die, die Arbeit, die du am Anfang machst, ist zahlt. Die ersten zwei Wochen und nach zwei Wochen kommt dann die zweite Rate, dass die auch wieder zahlt ist. Das gibt es ja schon, dass du so Lösungen suchst und nicht einfach sagst, hey, no chance, aber dass du zumindest einmal probierst, so machen wie du und dann weisst von Anfang an, wenn die heikler werden oder wie muss halt fest. Ja voll. Hey Jungs, gibt es irgendwie Fragen, die wir noch haben?
2: An mich? Ja von meiner Seite gar nicht. Na, ich glaube, dass mit, dem, mit der Rechnung und so, ich glaube, das ist schon spannend, sich da nochmal drüber zu reden, auch nochmal deine Sicht zu hören, aber meistens glaube ich glaub, keine Frage mehr. Cool. Hey, dann wünsche ich euch
0: einen schönen Tag und wir sehen uns gleich wieder. Viel Erfolg beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr könnt natürlich die höheren Umsatzzahlen halten auch in Zukunft cool. und es ist nicht nur ein, ein Einmonats-Peak, sondern so wirklich, dass das äh, Wachstum weitergeht. Ich wünsche euch noch einen ganz einen schönen Tag und bis bald.
1: Danke. Bis Die anderen schönen Tag. Ciao, ciao. Ciao.
0: Das war es auch schon gewesen mit der Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach deis dingch und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren.